0: Por todos os canais, você tem a condição de estar ouvindo o Bairrista FC. Tem muita coisa para falar aqui nesse... Hoje é feriado, Ramiro? É feriado? é feriado? Considera feriado? Ponto facultativo? Não tem nada disso? O que, que é?
1: Não, é feriado, navegantes, onde tem rio, onde tem mar, onde tem um, um arroio, é feriado hoje, né? Hum, pois é. Mas a notícia não faz feriado, tu concorda? Notícia não faz feriado. Essa é, esse é o lema do jornalismo, né? Então vamos direto, vamos direto aqui. O oh, Maiká, que história é essa Foi. do Pintado, o técnico que classificou o
0: Juventude, simplesmente sair do Juventude para ir para a Ferroviária de São Paulo?
2: Pois é, o Juventude comunicou ontem através de um tweet que estava se, se despedindo do Pintado, agradecendo pelo trabalho dele. Todo mundo ficou meio surpreso uh, com a decisão, né? Pô, o, o, o Juventude acaba de subir para a Série A, o Pintado tinha a oportunidade de... Fazer o trabalho dele aí jogar a primeira divisão né, do Campeonato Brasileiro, mas ele acertou com a Ferroviária. A informação é que a Ferroviária vai ter um investimento forte aí para os próximos anos, né de alguns empresários de São Paulo, enfim, um, um dono de rede de lojas, de eletrodomésticos. Então a informação é essa: agora a Ferroviária, eu nem sei que divisão está jogando.
3: É, a Ferroviária tá estava na Série D do Brasileiro e disputa o Paulistão, né?
2: É, eu não sei, olha. É eu achei no detalhe, meio... né? Uh,
3: o empresário do Pintado, o treinador, o, 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 o empresário que colocou ele no, no, no Juventude, ele está envolvido nesse projeto da Ferroviária. Então já existia um acordo só 2020, onde tu fechar, mas 2021 tu é o técnico da Ferroviária. Então isso já estava encaminhado. Então o Talvez pintado... até o
0: Juventude já soubesse, então. É, Cleber.
3: então. Uh... Eu acho que o, o Pintado já estava com isso decidido. Quem vai treinar o Juventude? Ah, esse é um problema. Porque tem que
2: tem. Vai, vai fazer o teu trabalho no Juventude aí, vai, ou em outro clube, mas Série B do Brasileirão é complicado, né? Isso é,
3: cara. Mas, mas olha, eu, 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 eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer o trabalho do Pintado, mas eu acho que essa é uma boa para o Juventude. Eu também acho, eu acho.
0: Você? Eu por quê, também. por quê, Gabiro?
1: porque eu acho que ele, ele foi superestimado até como técnico do Juventude. Fez um trabalho, uh, vamos dizer, de médio para bom. Em alguns momentos, ele, ele deixou a desejar, Silvio Pintado. Tá, uh, mas olha só,
0: vocês estão colocando pelo lado do Juventude. O Maiká está colocando sob a ótica do Pintado. E do, próprio, e do próprio empresário. Quer dizer, o empresário tira o pintado de um clube que agora está na primeira divisão com os principais do país para colocar um clube num clube que está na quarta divisão. Não, é, aí é difícil compreender.
1: Pela ótica do treinador, eu jamais largaria um clube na primeira divisão para pegar um da Série D. Ainda mais um técnico em ascensão, que nem ele, né?
0: Então, é, olha, é impressionante isso mesmo, cara, eu não sei no que, o cara tá apostando no próprio trabalho como, sei eu, investidor desse processo lá da ferroviária de Araraquara, né, até ferrovia,
3: onde a vai. A ferroviária há, há muito tempo tá, tá num processo de, de crescimento, né, ele tinha há pouco tempo um treinador aqui do Rio Grande do Sul, que era o Vinícius Munhoz, que trabalhou no Inter Santa Maria, acho que foi auxiliar no Bragantino, acho que ele fez essa transição do Zago para o novo técnico no, no Bragantino, é um cara bem interessante, e a Ferroviária vai fazendo é, um, um crescimento gradual. Olha, para São Paulo é, um, é, um, é uma boa pedida, só que fica aí o peso, né? tu vai trocar um, uma Série A, onde possivelmente tu não, não ia durar muito, né? tu não ia durar muito, uh, por um projeto a longo prazo na Ferroviária, de ano inteiro, olha, talvez lá, lá, lá na Ferroviária ele tenha a vida mais longa.
0: Perfeito, mas voltando, Maikai Ramiro, essa questão do Abel e essa notícia que surgiu ontem, evidentemente que pelo Abel ela não vai se confirmar, ele não vai sair do Internacional nesse momento de possibilidade de título do
1: Campeonato Brasileiro,
0: mas a notícia surgiu ontem, né?
1: Pois surgiu essa é, surgiu notícia do, do Al Nasser, mas eu não tenho, não tenho nenhuma informação concreta de que realmente tem acontecido, se foi realmente proposta, se foi sondagem, Uh, o, que, o que se tem e que se lê nas notícias é de que o Abel recebeu e disse não. Uh, eu não tenho essa, essa informação. Eu uh, não sei se foi sondagem ou se foi proposta. Isso aí realmente uh, não, 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 não vazou efetivamente, Silvio. Fala, Maiká
2: Não, é, é não tem nada. O Inter, ninguém se pronunciou, pronunciou oficialmente, mas é, teve uma sondagem do Alnasser consultando o seu Abel Toparia. Só que tinha uma questão que era a seguinte, a informação é que o convite era de imediato, não era para o final do Campeonato Brasileiro, era para ir agora e não tem como, né? Acho que ninguém, em hipótese alguma, aceitaria é, sair do, do clube na, na briga e líder do brasileiro, faltando cinco rodadas, seria uma, uma loucura, né? Uma não, seria a mesma se eu... coisa que trocar um clube da Série A para um da Série D. É, exa eu ia dizer, exatamente, seria uma pintadice, viu? Trocar um. O... <risos> uma série A pela ferroviária.
0: É.
1: Agora ainda sobre técnico, o Lisca vai seguir no América Mineiro? Ele renovou até o final de 2021. Se vai seguir, aí são outros 500, né? Eu não sei se tem sondagem de outros clubes para cima dele, mas ele eu me lembro que ele renovou até 2021. Até Ó, final de 2021, né? Pois são um parênteses
0: que a gente abriu em função da para técnicos em função da questão do Pintado. Agora vai,
3: vai, vai, qual é? Vai embora, né? Uh, e, a, e essa questão também envolve o Inter né? o Fernando Diniz foi demitido ontem o Raí, com a demissão do treinador pediu para sair também, ia sair o São Paulo começa a colocar em prática o que ia colocar depois do campeonato brasileiro e um dos nomes cogitados de uma maneira bem uh, forte é o do Miguel Angel Ramírez, e pelo menos o, o, o GE está colocando que numa conversa inicial a, a negociação não evolui ou não evoluiu porque o Miguel Ramírez teria um acordo verbal com o Inter. Então, essa questão, essa, esse interesse do São Paulo, daqui a pouquinho pode até esclarecer a real situação do Ramírez com o Inter né, fica.
0: É, porque a gente está nadando ainda, né? Há aquela informação, aquela garantia de que ele está acertado com o Internacional, mas nunca vem a confirmação oficial. Agora, que negócio interessante isso do São Paulo, né? Eu acho que o Murici, a partir do momento em que assumiu, ele perdeu todas as partidas, ou não ganhou, ao menos, como é, dirigente, o dirigente, né?
3: A última então, vitória do São Paulo, São, não nesse ano, né? são é? Paulo e Botafogo são os dois times que não ganharam
1: em 2021. O, o novo o... presidente, ao contrário do Inter, né? o Alessandro Barcelos assumiu o Inter ganhou todas. O presidente do São Paulo assumiu, o São Paulo não ganha nenhuma.
2: O São Paulo não ganha desde o dia 26 de dezembro. Mas não, oh. mas não vai, mas não se fia muito, viu, Silvio? O Grêmio não ganha desde o dia 6 de janeiro. Vai fazer <risos> um mês já.
0: Que coisa. Um ah. mês já vai fazer que o Grêmio não ganha. Vamos tratar disso aí. Se Mas o Grêmio, eu queria se puxar. Se o, Grêmio, com...
2: ah? se, o Grêmio, se o Grêmio não ganhar do Santos amanhã, ele completa um mês sem, sem ganhar no, no brasileiro. Bom, aqui
0: no bairrista FC, Júnior Maiká, o assunto que eu queria colocar na roda é o seguinte: é o Flamengo, 3x0 ao natural, fora de casa, diante do esporte Kleber Grabalska. Para efeito de disputa de título do campeonato brasileiro, interpreta tudo isso aí, hein, Kleber?
3: Acho que deu a lógica, né, Silva? A gente estava falando ontem que era muito difícil que o esporte se mobilizasse, tivesse uma reação uh, a ponto de encarar o Flamengo a partir de declarações do Thiago Neves. E a gente olhando o, a nominata, a relação do, do, do time do esporte, a gente não via, assim, um, um suporte, né? Um, 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 um time que, ó, daqui pode sair alguma coisa, né? O esporte é um, é um elenco, um time bem fraco, né, tecnicamente. E foi o que aconteceu no jogo, né? Ao natural, com 18 minutos, já estava 2 a 0 é, e, e o Flamengo não teve dificuldades, poderia até ter feito mais. Uh, em termos de classificação, acho que define bem o que, que é a disputa do título, né? o, o Flamengo começa a embalar, começa a ter sequência e aquela pressão e aquela dúvida que existia em relação ao Rogério Ceni eu não sei se está dissipada, eu acho que não, né? Uh, eternamente né? mas em, pelo menos a tranquilidade para terminar o campeonato brasileiro isso é ruim para o Inter porque o Flamengo começa a, a se tranquilizar botar as coisas no lugar o time começa a melhorar de rendimento né? o Gabigol começa a recuperar a melhor forma e quando não é o Gabigol tem o Pedro para sair do banco e marcar mais um gol Uh, então acho que o Flamengo vem embalado. Aí esse é um problema. A rodada do meio de semana pode uh, encaminhar o, o Flamengo para mais uma vitória, terceira seguida, porque pega o Vasco. Também é um jogo que dá para ganhar. Um jogo no Maracanã. O, o Atlético Mineiro tem um jogo com o Goiás, que apesar de ser em Goiânia, também dá para ganhar. E o Pepino Maior tá na mão do Internacional, esse cinco, mais uma pedreira, que é o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas como a vida não é feita só de notícias ruins ontem o Diego Alves saiu lesionado não deve mais jogar no campeonato brasileiro o Gerson saiu lesionado e a dúvida para o jogo contra o Vasco e tem uma notícia nova que envolve tribunal né? o Bruno Henrique e o gabigol vão ser julgados em processos que estavam arquivados e foram retomados e podem ser desfalque num dos jogos do Flamengo na sequência
0: STJD portanto
3: o Bruno Henrique uh, agora se... agora ah, nesses
0: Oi, Ramiro. Só tem um cortezinho. Repete, Ramiro.
1: O Bruno Henrique, se for punido, pode pegar, ter seis jogos de suspensão e ficar fora do Campeonato Brasileiro. Eu acho brabo, mas... Sabe o que, que vem agora, o oh, oh, Maicá?
0: Agora vem aquele negócio. STJD com o Flamengo. Arbitragem, atenção, como já se diz lá por, pelo Rio de Janeiro, talvez por São Paulo, mas especialmente pelo Rio de Janeiro. Atenção com os erros de arbitragem que favorecem o Internacional. Então essas Sim. coisas, essa, os, os fantav, fantasmas começam a surgir na parte final do Campeonato Brasileiro, Maiká.
2: É, começa a pressão de todo lado, né Silvio, interna, externa, para arbitragem, uh, mala branca também, né, tem, tem, tem isso, é, mas Silvio, eu, vou, eu acho assim, ó, é claro que sempre vai existir uma, uma predisposição, uma tendência, né, da, da imprensa falar do Flamengo porque é um, enfim, é um clube de massa, envolve muita coisa, a gente viu a loucura que foi aquela temporada de 2019, uh, dentro e fora de campo, o Flamengo repercutia todos os dias, era um, foi um fenômeno de mídia aquele time também, né? o Jorge Jesus, uh, o Maracanã lotado, o Inter tem um, tem um desafio, tem um, um postulante, aí, um adversário na, na corrida pelo título muito poderoso, dentro e fora de campo, é, é importante salientar que o Inter só depende dele, né, isso é, isso é muito importante, o mérito do Inter, talvez o maior mérito do Inter seja esse, tem quatro pontos de vantagem, o Flamengo tem uh, a oportunidade de se aproximar ainda mais com um confronto direto, faltam né, cinco rodadas para os dois, agora é, é, é complicado quando o Flamengo começa a crescer nessa reta final, a gente viu aquele time do, do Andrade, né, que, que deu aquele sprint final ali e foi campeão, o Flamengo é um time de chegada, é perigoso sim, no... o pessoal já está na bronca aqui nos comentários, dizendo, ah, se a fase do Flamengo é boa, do Inter é o quê, tem que, tem que saber ouvir, né, a gente está falando aqui há um bom tempo, é óbvio que a fase do Inter é melhor, são nove vitórias seguidas, só que tem que se preocupar também, o Flamengo é um time massa, o Flamengo, o Flamengo tem jogadores aí... É, de nível seleção, não, não tem plantel no Brasil que se compara ao Flamengo. O centroavante reserva do Flamengo é o Pedro, né, Silvio? Então é, é para ter noção do poderio que tem o Flamengo e parece que o Flamengo voltou a acreditar. Eu acho que muito do que está acontecendo, no, o, muito dos problemas do Flamengo eram mentais, assim. Né? Uma ressaca depois daquela temporada, troca de treinador, troca de método de trabalho com o Domenech uma outra filosofia. Aí vem o Rogério, leva um tempo para se adaptar também. E, e assim, a gente sabe também que chega uma hora que os jogadores compram o um projeto, acreditam, e aí ninguém segura, né? Aconteceu isso com o Inter agora por que, que não pode acontecer com o Flamengo? Mas a gente tem que lembrar Flamengo. sempre, o Inter depende só dele É
1: sabe? isso que eu ia dizer, Silvio isso que eu, ia dizer. Eu, eu acho que o, o, o Inter não tem que se preocupar com o Flamengo, Michael, desculpa o Inter tem que se preocupar em ganhar os seus jogos o Flamengo tem que se preocupar com o Inter e torcer o Inter perder, é bem pelo contrário o Inter não, tá, não tem esse poderio todo do Flamengo mas está numa fase muito boa, está muito competitivo. Quem tem que se preocupar é o torcedor do Flamengo e o Inter perder e não o oposto.
0: Pois é, mas eu vou dar uma radicalizada aqui. Se o Internacional jogar contra o Atlético Paranaense nesse meio de semana, como, como jogou contra o Bragantino, perde o jogo. E aí dá a chance do Flamengo empatar tendo aquele jogo contra o Inter na penúltima rodada lá no Maracanã então realmente tu tens toda a razão o Internacional tem que se preocupar é com ele próprio e especialmente com esse jogo é, diante do Bragantino que deixou um recado né?
1: É, e esse é. jogo Silvio, do, do Inter contra o Atlético Paranaense uh, ele, ele, ele teoricamente ele, não, ele é menos difícil que o jogo contra o Bragantino, o Atlético Paranaense é menos time que o Bragantino uh, falando uh, em, em questões técnicas né o Bragantino tem mais jogadores, parece um paradoxo, né? porque o Bragantino está abaixo na tabela em relação ao Atlético, mas o Bragantino ele, ele demorou para decolar, foi isso que aconteceu. Né? Depois que se acertou, ele, se vê que ele tem mais, mais time. E estava vendo a comparação aqui é, de Inter e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, não sei se vocês acompanham esses números, se, se importam com esses números, mas o Atlético Paranaense precisa de 12 finalizações para fazer um gol, uh, que é o dobro do que o Internacional precisa, por exemplo. O Inter precisa de seis finalizações para fazer um gol. Isso, yeah, dá o... um, isso, isso dá um indicativo, sempre, sim. Serve como indicativo,
0: mas num jogo específico, daqui a pouco essa matemática é. pode cair. Não é tá? definitivo. O não. time vai lá e tem uma chance e faz um gol e ganha uma partida. Isso não pode é acontecer. Mas, eu, mas, baseado no que tu dissesse, eu quero fazer a pergunta para o Kleber. O Kleber, este jogo para o Inter, em tese, é menos complicado do que o jogo contra o Bragantino?
3: Eu acho que o Bragantino é mais time, mas acho que o, o jogo é acho que do mesmo nível, né? Acho que o, o Atlético vive uma boa fase, a gente está vendo aí os números do, do, do Atlético no segundo turno, uma campanha muito parecida com a do, do Bragantino e do Atlético Mineiro, né? são os times que se revezam ali logo abaixo do Inter, então o Paulo Autori deu uma estabilidade, sistema defensivo muito interessante, com bom rendimento e um entrosamento do Pedro Henrique, ex-Corinthians, e o Thiago Heleno, que é uma espécie de, de, de xerifão lá do, do Atlético, né? jogador histórico, uh, o, o Paulo Autori, uh, ele acumula né? e reveza né? com um auxiliar o um comando da equipe, Uh, e a, estava falando do, do Flamengo, o Flamengo pode ter duas baixas, né? o Atlético Paranaense também tem duas baixas para o jogo do Inter e duas baixas interessantes, também o Tribunal entrou em ação uh, e puniu o Walter e puniu o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo é justamente o jogador que decidiu o jogo lá em Fortaleza, marcou os dois gols na vitória contra o Ceará, os dois pegaram um jogo de gancho por trocar camisetas né, e, e, e ignorar o protocolo contra a Covid no, no final dos jogos e em jogos diferentes, né, cada um pegou um jogo, o Atlético pode recorrer, talvez, principalmente pela questão do Carlos Eduardo, que seria um jogador bem interessante para o jogo da, da quinta-feira, mas eu vejo, assim, Atlético Paranaense, pelo gramado, por ser em Curitiba, né, um jogo tão difícil contra o Bragantino, mas eu vejo o Bragantino com mais recurso técnico. O Atlético Paranaense, ele, ele, ele tá num processo, ainda, né, continua num processo de reformulação daquele time que ganhou a Copa do Brasil, né, um time que tinha Bruno Guimarães, tinha Rafael Veiga, Uh, Rony. Tinha, uh, o Rony, né, tinha vários jogadores extra classe, né, e lógico que para tu conseguir fazer um time parecido re, fazer essa reposição técnica isso demora algum tempo, mas o Atlético vai se mantendo né, uh, naquela política tem ainda o Santos, que é um belo goleiro, o Thiago Heleno, que é um zagueiro histórico, que é um líder dentro de campo tem o unicão, mas é um time ainda aquém, né, bem aquém em relação ao que derrotou o Inter na final da Copa do Brasil
0: o, senhor... o, STJ... o STJD tá punindo, hein? Hein? O STJD tá punindo, de forma imediata, por ir ao Flamengo? Não, Diga, Maiká oi.
2: Não, é, é Não, só pra. Eu fazer uma pergunta para o Oi.
3: Fala aí. Quando é que, quando é que é a... o grupo bairrista vai anunciar um novo reforço? Qual? O Tino Marcos, né? É o trabalho. O Tino Marcos acabou de, sair, de anunciar que sai
1: da Globo, né? <risos>
3: É. é mesmo, cara, eu não sabia disso. Rapaz. Depois de 35
1: anos de carreira na Globo, ele, ele rompeu os laços. Eu, eu só queria
0: Por essa iniciativa
1: recisão, própria? Por iniciativa própria.
2: Oh. Acho que ele vai embora, Silvio. Acho que ele, vai... ele já teve um ano sabático na, na Europa. Acho que ele. Ah, ele deve... é... vai embora.
1: Ele é? teve uma doença, né? Eu... Não sei. Ele parou, ele parou um tempo para se tratar de uma doença, o Tino Marcos. Esse ano sabático dele foi para se tratar de uma doença. Aí ele voltou e agora ele encerrou a trajetória na Globo depois de 35 anos.
2: Ô Silvio, uh, uhum, só, só ainda sobre o Atlético Paranaense, tem um. Ontem a gente estava tava comentando com o Nando no programa da 5, né? O, o retrospecto dos os últimos cinco jogos do Atlético Paranaense em casa são só pedreiras e o retrospecto dele é bom. A gente tem que levar em consideração isso que o Kleber falou de. Da, 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 de ser um novo time né? um time mais obviamente muito mais fraco que aquele que venceu a Copa do Brasil em cima do Inter, mas olha os últimos cinco jogos do Atlético Paranaense em casa tá? ele venceu o Flamengo por 2x1 ele empatou com o São Paulo 1x1, ele ganhou do Vasco 3x0, ele perdeu para o Atlético Mineiro por 1x0 e empatou com o River Plate pelas oitavas da Libertadores
0: 1x1 é é, nesse momento é um time forte dentro de casa, é, resta saber como o Inter vai se comportar nesse jogo, como resta saber, a gente podia ver isso logo em seguida, depois de alguns recados aqui, é o seguinte, agora sim, porque nós temos aí, me parece, três candidatos ao título, né Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, é. essa hora o São Paulo já, já era no campeonato, agora sim seria interessante ver os cinco últimos jogos de cada um para se ter uma ideia do caminho mais complicado, podemos, uh, enfim, podemos. para os três do campeonato. Mas antes aí, alguns recados para a gente nesse Bairrista FC, do Grupo Bairrista e do Grupo Sul Brasil de Comunicação, hein, Maicá?
2: Vamos lá, então. O, a, o Cristiano, a tabela mais fácil é do Galo, depois a gente vai passar né o, o jogo, os jogos aí, os últimos cinco jogos. O Rodrigo Branquial, o Inter, vamos passar por cima de tudo para ser campeão brasileiro. Uh, o, a, o Paulinha que o Bruno Henrique reclamou de arbitragens e o, STD, o STJD está em cima uh, o Carlos Henrique é, é duro, o campo prejudica uh, o desenvol... a partida né? falando sobre o Atlético Paranaense o Leandro Pavão palhaçada, punir jogador por troca de camisa não é por causa da troca de camisa né? é, é por causa da, da Covid é um protocolo de, de, de saúde Uh, os caras ah, ficam
0: e depois, se rolando... e depois é o seguinte, aqui é as nossas autoridades elas é. são rígidas nas cobranças em relação ao protocolo do, a protocolo CBF é, e autoridades públicas, deu pra ver no jogo na decisão aí do, do, da, da Libertadores da América né
2: é. o Carl Trentino é, o Atlético tem que ser
3: punido porque ele é o, único, é o único que não tá cumprindo, né Silvio é isso, e resumo <risos> isso. é isso aí. o, o Cal, pelo menos é que... o Atlético ele é sincero, né o Atlético, ele, é... ele, 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 não, ele não cumpre as, as orientações, né? Ele não, não, não tá nem aí com questão de usar máscara no banco de reservas. O Atlético já foi avisado e punido várias vezes. E essa, essa punição o Walter e o, pro, pro Carlos Eduardo talvez seja, assim, o, o esgotamento físico do, do STJD. É.
2: Ô, ô Silvio, o Cal aqui, Trentini, os caras ficam se rolando no cuspe um do outro e trocar a camiseta não pode. Porque tem isso também, né, de não, não pode. Tem uma recomendação de não cuspir no gramado, né? Também era, era, era faz parte do protocolo. É, é como tu, ser, essa, é como tu aí, ser, essa,
0: essa não Puxa. tem como derrubar. Cuspir no gramado é uma instituição.
2: É. Essa o, tu não é.
3: derruba de uma hora para outra.
2: Ó, o, o, o Cristiano Olha, seu, aqui tu, tu. O, o... é essa questão é
3: essa determinação é de quem nunca
2: jogou bola. Cara. É. é, exato. O Cristiano, não concordo, o maior problema para o Inter vai ser o sintético, não acredito que o Atlético seja mais perigoso que os demais, o que o Inter já enfrentou, mas será difícil, sim. O Rodrigo aqui, Flamengo preocupa, além de grande time, grande investimento, grande torcida, tem grande influência. E é lá no Facebook, Silvio, uh, o Matias Dutra, o Inter ganhando o Atlético Paranaense, vamos ser campeão, campeões. Uh, a Pamela Pietra, ou é o Rômulo, não sei, perfil. Primeiro que eu não devia ler nem perfil de casal, né? Se tu não tem autonomia para ter só o teu perfil numa rede social, eu não devia ler. Aí eu não sei se é a Pamela <risos> ou se é o Rômulo aqui. Tem como substituir esse Mike por outro gremista? Não tem, eu sou o dono da empresa. Abre a empresa e um o programa. Ah, isso é
0: uma grande declaração. Dois uma
2: de sinceridade. Filme Benfica, 2 de fevereiro. Feriado, a gente trabalhando, tem que estar tá ouvindo groselha de perfil de casal ainda. Vai dormir. Não tem como substituir. Se tu não gosta do programa, muda o Mas... teu programa e não me incomoda. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira.
0: É, yeah, tá. Kleber? O que você ia dizer, Kleber?
3: Não, não, nada. não, não ah, arrependi, <risos>
2: deixa
3: Recuo estratégico. É,
1: é. É, é o... tá, brincadeira, brincadeira é brincadeira. Kleber tem é, o perfil é. lá, que é Jorge Agrabalska.
2: É, É. <risos>
1: o, olha aqui, eu tava vendo essa notícia Do Walter e do Carlos Eduardo uh, ela, ela é meio Bizarra, porque uh, o, o, Na 28ª rodada O Walter trocou a camisa com O Kevin do Botafogo tá? Putz é, <risos> que desgraça. Não, né? mas aí, aí tem que ser punido. Aí tem ah, que, que ser punido. punido mesmo. É mas aí o, o Botafogo aceitou pagar uma multa de R$ 2.500 e o Kevin não foi punido, e o Atlético Paranaense não aceitou pagar esse valor. Aí ah. a... E aí, por R$ 2.500. Mas... E aí, além de não mas pagar. O
3: Ramiro. Oi. Fala, Kleber e essa, e essa, essa proposta né, ou essa oferta de, de acordo também foi oferecida no jogo do que envolve o Carlos Eduardo que foi contra o Flamengo pois o é, Flamengo ia... aceitou pagar não, eu ia completar uh, e aí como não aceitou
1: esses 2.500 o Atlético teve o jogador punido e condenado a pagar o dobro 5 mil reais aí veio o jogo contra o Flamengo e aí o Carlos Eduardo trocou a camisa com o Mikael do Flamengo, uh. tem tanto jogador no Flamengo para tu escolher, trocar camisa, ele troca com o Mikael, e Cê o Atlético sabe, mais uma vez não aceitou a, a punição, o pagamento, é a reversão em cesta básica que eles
2: chamam, e vai ter que pagar uma multa maior e vai perder o jogador por um jogo. Ô, Silvio, o nome diz, isso aí tem um nome, né, essa, essa revolta aí com a, com a multa, né, Petralice, né. Petralice. Retralice, né? É o presidente do Atlético Paranaense Que é um rebelde Pois é, é, é mas é um, às vezes, é um às vezes rebelde pausa.
0: É um rebelde que agora prejudica o time Porque o time está lutando ao menos Pela pré-libertadores e precisa dessa vitória Diante do Internacional Para pensar nisso Bom, o Kleber eu estava falando aqui sobre as nossas autoridades públicas Tão zelosas em relação à questão dos protocolos Aconteceu ontem, quando o Arthur Lira Ganhou a eleição no, na Câmara Federal, lá em, lá em Brasília Depois teve uma recepção para cerca de 400 pessoas Absolutamente aglomeradas Muitas delas sem máscaras Tá aí, ó. Eu não falei da responsabilidade Sabe, da prova de responsabilidade Que as nossas autoridades públicas dão a tanto momento?
3: é que a gente esquece que eles já estão vacinados
2: <risos> pode ser é. 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 e e qual é o outro. outro é que nem o público que tava lá, é. É. Ah, essa essa da, essa da punição aí claro o, o Petralha tem tá na cara que isso aí é coisa do presidente do Atlético Paranaense né que é um rebelde realmente ele é ele é afrontoso né ele vai para o confronto mas o, o é mais uma incoerência do futebol brasileiro, né? Assim como os, é, falta de critério, assim como os hábitos, cada um apita de um jeito. É, chegar na reta final do um brasileiro e, e tirar um jogador de um time é brincadeira também, né? Por causa disso, tem que ter alguma outra. Bom, enfim, acho que poderia Isso. ser contornado tem de outra maneira, aqui, né? né? Uh,
3: o, o Bruno Henrique e o Gabigol eles vão ser julgados agora de, uh, sobre fatos que aconteceram lá na nona rodada, né? eu acho que isso também é, uma, é, é um relaxamento né? se o campeonato segue o tempo todo, o, o, o tribunal ele não pode fazer recesso de fim de ano ele tem que seguir, né? ele não pode deixar acumular pauta e, e, e processo né?
0: Kleber, Kleber, eu vou te dizer uma coisa se fosse julgado isso lá eu não sei, talvez fosse natural que os jogadores pegassem punição. Agora, na é. reta final do campeonato, Flamengo, Rio de Janeiro, STJD, CBF e companhia, tu achas que eles vão com naturalidade ser, ser, ser punidos pelo STJD, né? Eu, 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 eu em é, princípio, não olho, assim.
3: Eu não acredito. Se o Orico Miranda aí tivesse toda a influência no TJD, eu acreditaria na punição, né? É. É.
2: Ô, Silvio, ó, o, o, o nosso Lucas Weber manda aqui A, a Comembol é multada pela vigilância sanitária pelo não cumprimento das medidas de proteção à vida. A infração que aconteceu na final da Libertadores entre Santos e Palmeiras no Maracanã é considerada gravíssima. Torcedores convidados desrespeitaram o distanciamento e o uso da máscara. O valor da multa é de 14 mil reais. <risos> <risos> ah, é, é, não, não, é, não, não adianta. Não adianta. Não, isso, é uma, eu, isso é uma festa. É, eu, eu, se fosse um, um rico, um maluco, eu pagaria os 14 mil para desrespeitar, para ver o Grêmio ser campeão da né não, não faria isso, não acho certo. Mas, entendeu? É, é, sim, olha, sim. Qual, é, qual, qual é a punição para comer bol? 14 mil reais?
0: Não, essa, essa é brincadeira Mas olha só, eu propus aqui eh, Kleber, Maikai e Ramiro Um levantamento sobre os últimos Cinco jogos de cada um dos times A começar pelo Internacional Quais, Quem se habilita aí? Quais são os últimos cinco jogos Então do Internacional?
3: Esse é fácil, né? Vamos lá, Júlio fechado Vai lá Esporte, aliás Já Opa! errei, bem feito, Atlético <risos> Paranaense Esporte, Vasco Corinthians, uh, Flamengo e Corinthians
0: Perfeito. Nessa ordem aí. Os últimos cinco jogos, o Baicado, o Flamengo.
2: Flamengo é, 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 são os mesmos adversários, só em ordem diferente. O Flamengo pega o Vasco agora, na quinta-feira, clássico, né? Depois pega o Bragantino em São Paulo, no domingo, às oito e meia da noite. Recebe o Corinthians, recebe o Inter e fecha com o São Paulo fora de casa. É complicado Mas o também. Né?
0: O Inter não enfrenta o São Paulo, né? Não. É, então ah, não, é, são, é, não, então são não são exatamente, exatamente, os, mesmo, exatamente. os mesmos é. Mas de qualquer maneira o último jogo Para o Inter tem o mesmo peso pro, pro, Do que o do Flamengo Porque o Flamengo pega o São Paulo e o Inter pega o Corinthians Mas tem, o, 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 Ramiro, um detalhe O Flamengo tem duas seguidas No Maracanã O Sim. Corinthians e o Internacional Paulo, E acho que o Internacional o Inter. não tem isso aí
1: São Paulo e o Inter. É. o Inter Não, o Inter pelo contrário O Inter tem duas fora Contra Flamengo e Vasco Nessa mesa
2: o Inter fez duas em casa agora, né? O Grenal e o Bragantino.
1: Isso, e aí depois tem duas fora contra Flamengo e Vasco, duas no Rio de Janeiro. Contra Vasco e Flamengo, né? Nesta ordem. Uh, e por fim com o Corinthians em casa. E do Atlético Mineiro aqui, ó, pega o Goiás fora. Aí depois o Atlético Mineiro vai jogar contra o Fluminense fora também. Duas seguidas fora. Depois do Atlético Mineiro pega o Bahia em casa. O Galo depois pega o Sport fora. E vai fechar a, o campeonato jogando contra o Palmeiras em casa. Todos é, jogo grandes olha,
2: na última rodada, né? Ah, mas aí o Palmeiras de férias mesmo, né? Pois férias, é. Férias, Esse jogo,
3: esse jogo aí é, 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 mas, é, o é o Palmeiras antes da decisão com o Grêmio.
2: Dia
1: 25 é. de fevereiro. É, antes da decisão?
3: Ah, é o último é, jogo antes da decisão.
0: Palmeiras com o time reserva nesse aí.
3: É, que aí é, o time é, é, reserva. é praticamente o time que vai jogar hoje, né?
0: Então, é fácil concluir que realmente a tarefa menos complicada é do Atlético Mineiro. E a tarefa do Internacional é muito parecida com a do Flamengo, inclusive em relação aos adversários. Com um detalhe de que o Flamengo tem dois jogos seguidos em casa. Coisa que o Internacional já esgotou e não terá. A
2: hum. parte mais difícil do Atlético é a distância, né? Exato.
3: A parte mais difícil do Atlético é o Atlético. É. <risos> O Atlético ele tem um histórico de, de entregar, né? Sempre foi assim. Até aquele grande time do Reinaldo, ele conseguiu perder o campeonato de 77 sem perder jogo. Ele foi vice-campeão invicto, né? Que é uma, uma façanha que merece ser moldurada né? Uh,
0: o... então, então, Kleber, chegamos à conclusão que o grande adversário realmente do internacional é o Flamengo.
3: É, o Atlético tem uma tabela muito fácil. Eu acho que só tem um jogo difícil, Silvio, que é o jogo contra o Fluminense, porque o Fluminense deu uma embalada aí nesse final com o Marcão. E, e pegou a vaga que era do Grêmio né? o Fluminense vai precisar de mobilização, acho que até o retorno do Nenê em termos de liderança e qualidade técnica é um reforço interessante para o Fluminense, então acho que o Fluminense, esse jogo do Fluminense é o jogo mais difícil do Atlético Mineiro o Palmeiras seria um jogo difícil mas o Palmeiras não tem mais nada que fazer no Campeonato Brasileiro vai só cumprir tabela e é, e é praticamente um jogo a cada dois dias no Campeonato Brasileiro, vai ter um desgaste muito grande desse time do Palmeiras aí que vai ter que botar o Sub-20 e o time de aspirantes para reforçar o grupo principal para terminar o Campeonato Brasileiro e Sport luta pelo contra o rebaixamento e talvez lá na última na penúltima rodada já esteja rebaixado Bahia joga contra o rebaixamento e o Goiás joga contra o rebaixamento né então pega três times do, do, do z4 um que está fazendo turismo e só o Fluminense que está na briga então eu acho que o, o Atlético Mineiro tem todas as condições de embalar só que o histórico do Atlético não recomenda né
2: o Silvio o Atlético Oi? precisa de duas o Atlético precisa de... Assim como o Flamengo, o Atlético precisa de duas rodadas, dois tropeços do Inter, né? Duas rodadas em cinco, e precisa ser perfeito. A, a diferença do Atlético para o Flamengo é que o Flamengo tem uma oportunidade, né? De, de propiciar esse tropeço do Inter. O Atlético não. O Atlético tem que ser perfeito e secar. Precisa secar o Inter de toda maneira, né? Agora, Silvio, eu vou dizer: o, o, para mim, assim, para o pro Atlético ser campeão, mesmo com essa tabela, é muito difícil, muito, olha. Tem que acontecer muita coisa errada com o Inter e Flamengo. Eu acho que o adversário Cara, do Inter, mesmo é o Flamengo, porque é, é mais pressão, é mais time e tem o um confronto direto.
0: O grande desafio do Internacional é chegar no jogo contra o Flamengo, pelo menos com esses quatro pontos de diferença.
2: É. é decidir, pelo em
0: casa. Com esses Se der, decidir em casa contra o ou, Corinthians.
2: Ou é campeão, né, contra o Flamengo, com, é. pode jogar por um empate, ou decide em casa com o Corinthians.
3: Na, na, na conta reversa, né, se o Atlético Mineiro conseguir 100% de aproveitamento, que seriam uh, os 15 pontos, o Atlético iria 75, Inter, nos 15 que vai disputar precisa conquistar 10.
2: E o pessoal falando que pontos corridos não, não tem emoção, é ruim. Qual é, é o pessoal, rapaz? Qual é, qual é o
0: pessoal? Tu tem que dizer, rapaz, quem é, é o... Tu tá te tem, referindo tem... a quem? Tu tá, tu, evidentemente, Potter. tu tá lembrando de alguém pra dizer isso nesse momento.
2: Não, o, o Potter é um grande o defensor do... do, do, do é, a gente, tem, a gente sempre briga sobre isso, mas tem mais gente, não é só ele. Muita gente diz, não, não tem, tem que ser mata-mata.
3: O, o pessoal deve ter vibrado muito com a excelente decisão num jogo único que, de sábado entre Palmeiras <risos> e Santos. Ah, não faltou emoção naquele... Que jogo, campeonato de um jogo só. É uma coisa maravilhosa,
2: mas a tendência é essa, né, Clebinho? Porque é jogo único, não tem fator local, é campo neutro, ninguém vai se expor. Claro, se não... aí, fica mais, se não... aí fica mais divertido, né? Não, se, se, não, se não fosse o Cuca uh, tirar a atenção do time dele ali, era prorrogação. Os dois times estavam loucos para ir para prorrogação. Esse é o
0: Bairrista FC nesse feriado de 2 de fevereiro. Lembrando que o Grêmio joga amanhã. Num horário um tanto estranho, esdrúxulo. Quem é que marcou esse jogo para as quatro da tarde? Pode me dizer? Ô oh, Silvio, eu,
2: eu acho que é, foi o Ramiro. Para não, não deixar o Júlio narrar. O, eu acho que esse horário é por causa da, da tabela seguinte, né? Eu acho que é por causa da tabela seguinte. Porque não tem a ver com a questão do, da final da Libertadores, né? Como se fosse um. um não é. Porque o, o Santos joga amanhã e joga sábado. Bom, tem nada a ver também. Eu, ah, Mas o... eu quero saber do horário
3: não, não, a, a, questão, a questão é o horário Porque quatro 4 da tarde? É para uh, é fazer grade da TV, será? Que Exato,
2: nunca, o que nunca aconteceu? Dia, dia útil, não Hoje tem, né? Hoje tem jogo às 4 também Mas, ah, mas hoje é feriado é? Em... é, hoje é feriado em, em vários locais do Brasil Então hoje Gabriel,
3: gente... todo, lugar, todo lugar que tiver água Hoje é feriado é. Mas, em casa tem piscina, é feriado <risos> é.
2: Hoje, hoje tem Palmeiras e bota os dois jogos ó. o jogo do Palmeiras e o jogo do Santos são as quatro, o Palmeiras é hoje por causa da viagem né? e o Santos amanhã as quatro não sei se tem alguma os coisa Palmeiras, a ver
0: do o Palmeiras final. é contra quem? Bota
2: Botafogo
3: É, pra...
0: é Rio pra... é,
3: é um treino, tipo, treino com fardamento
0: São Paulo,
1: é. são, Paulo Silvio.
0: Ali... são Paulo, onde é que está a água aí? Tá no lado do quê? Tá ali no, tem um rio ali no Parque Antártica?
1: Tietê, Tietê. tietê. Eu, não sei, eu não sei
0: se é
2: feriado em São Paulo.
0: Pois é, não então cada ideia. vez mais estranho fica esse negócio das quatro da tarde. Eu não tô entendendo porque a gente nunca fazia jogo às quatro da tarde,
3: cara. É, outra eu coisa acho que é, tu, faz, tu faz jogo quatro da tarde em feriado pro público, pra facilitar a vida do público, né? Ah, tem... <risos> pode ser.
2: Também. Claro.
3: É, o, pessoal é, tá no,
2: o pessoal que está nos assistindo aí pode nos, nos mandar aí se é feriado em São Paulo ou não viu? Eu não tenho certeza e o pessoal que está nos assistindo, o que está que dizendo? Silvio, aqui no Facebook o, o Wesley Carneiro está tá secando aqui não vai chegar, o Inter vai perder para o Atlético Paranaense o João Alexandre Maciel a, a, a tabela muito menos complicada é a do Atlético seguida da do Flamengo uh, que mais? cadê aqui? Uh, minha opinião, acho que o Inter precisa manter esses quatro pontos é, o Rafael Prestes concorda contigo, viu Silvio? o Inter precisa manter esses quatro pontos até o jogo contra o Flamengo para ser campeão o Vini, lá no Facebook também Flamengo se movimentando sobre a arbitragem ontem teve declaração do Bruno Henrique embora legítima tem uma terceira intenção como toda declaração envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro, né? Ah, eu acho que, a não, acho é que é a não é feriado de São Paulo viu é, não é é. Cor...
1: É, a nossa senhora dos navegantes é padroeira da cidade de Porto Alegre é, é mas é. É,
2: é, é, é Imanjá também, né, eu não sei
1: e aí ela, e aí se estende pro, acaba se estendendo para o Rio Grande do Sul aqui, uh, em, em lugares que tem rio, lagoa arroio, dilúvio piscina, etc, onde tem água
2: o Marquinhos, Mar, Marquinhos Nunes aqui, bom dia, amigos. Aqui em São Paulo não é feriado, Dali Grêmio. O Marquinhos está nos assistindo lá em São Paulo, já mandou aqui. O Vitor Costa diz que a tabela mais tranquila é a do Grêmio, que não disputa nada.
1: <risos>
0: o ideia, o cara, presença de é. espírito.
2: O Vitor, o, é, é, o, o Giovanni Ferreira aqui. Giovanni Ferreira, o Inter tem muita chance, mas se eu tivesse que apostar. Colocaria minhas fichas no Flamengo. Calma, gente. Essa aí, ô que foi tipo aquela que a gente viu num jogo aí que o cara largou. O Rodinei joga
1: de terno, parece que tá morto. Parece que tá morto.
3: Joga de
2: terno, parece que tá morto. Mas o Rodinei tá bem, hein? Tá bem, tá. Olha aqui. O, ó, o, Lucas, Mas... o, nosso, o nosso Lucas Weber aqui, ó. Pode ser pelo intervalo mínimo de 66 horas entre um jogo e outro. O Santos ainda tem um jogo atrasado contra o Corinthians. Né? Não, o de Lucas planilha. Weber não tem moral nenhuma para passar
1: a informação, Lucas Weber. Ele não tem moral mas... nenhuma. depois do tweet O tweet retrô que eu botei no grupo ontem, tu não leu?
2: Ah, sim. <risos>
1: Respeito a história e o legado de Abel Braga, mas hoje ele é um ex-treinador em atividade. Inter precisa de um técnico de verdade para ontem. <risos> Os caras... Ah, se mas
2: deixa eu, mas deixa essa eu aí... Falar. Essa aí, Silvio, se se procurar lá vai ter de muita gente. Eu ah? eu tem, tem tweet meu lá dizendo que o Abel chegou aqui no estado no estado de pré-aposentadoria. O, o Abel, sim. o Abel não, o Abel não tinha assistido o Inter e Flamengo do primeiro turno. Tinha sido mas Abel, mas, mas ele
0: contribuiu para isso. Ele contribuiu para a gente chegar a essa conclusão, porque ele disse algumas coisas que vão é, 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 contra é, é, o interesse e o trabalho de um treinador de futebol. Chegar a, Dizendo que não viu Inter e Flamengo, que não conhecia alguns jogadores, não pode. Então o Abel contribuiu. Agora, o interessante desse negócio é um intervalo de 66 horas. É, pode ser isso. E no Brasil isso é cobrado rigorosamente pelas federações, pela confederação. Ah, para! O outro... Para! Que eu, que Depende eu pensei, da
1: circunstância ali, né? Do, outro, é, do interesse. Que eu, que eu pensei aqui, se foi do Baldaço ele participando lá da, da Bandeirantes, lá do programa que ele participa. Pelo amor de Deus, Abel, não faz um trabalho bom faz cinco anos. Chegou a emolecer é as pernas agora.
2: Mas, mas ah, tu tá, mas tá, tu tá é, naquela, mas é... tu,
0: tu, tu parece o Edu agora, tá? Buscando o tweet de todo mundo. Tweet? Mas... É, é como se dissesse assim: todos erram. Eu nunca errei. Olha, que daqui a pouco esse... vão pegar um T8, vai ver uma coisa. Não, mas, mas esse foi um
1: quadro que o Maikai e o Edu criaram num programa que a gente tinha lá na Rádio Atlântica, chamava Twitch retrô, era pra se divertir apenas.
2: É. Mas o, esse, esse tweet do Baldaço não tá errado.
1: Pois é, todo mundo teve a mesma sensação, eu acho, né? O, o, principalmente os, os colorados, né?
2: Os últimos, os últimos trabalhos do Abel foram terríveis. Teve Cruzeiro, que a gente nem lembrava, teve Vasco. Nossa,
0: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ô Júnior Baicá. Quando eu fiz a provocação do jogo às quatro da tarde, mas era mais em função do Grêmio. Eu queria chegar, é aí. Porque eu vi aquela escalação do Grêmio colocada em campo no jogo contra o Curitiba e fico imaginando que time o, o, o Renato vai colocar em campo amanhã. Qual será a escalação? Quem está fora do jogo? Amanhã, Muitos 8. daqueles que não, não jogaram lá não jogam também?
3: Amanhã voltam oito, Silvio. Só, não, só o Geromel está fora, o Darlan está suspenso e o PP, acho que o PP e o Tchurinho ainda são dúvidas, mas uh, boa parte daqueles que foram poupados em Curitiba começam a partida.
2: É, por exemplo... O, Van, o Vanderlei deve voltar, Vitor Ferraz, Rodrigo Kahneman Turing, tava, tava suspeito,
3: Barbosa, Matheus, Lucas, uh, Michael também, o Michael vai voltar, a Jean Pierre está à disposição, Alisson, o Diego Souza vai, e o Ferreira, acho que é por aí o time do Grêmio. É,
2: o Olha, Diego Souza não sei se joga ainda, né por causa da coxa. Ele, é, parece que não, não foi constatada a lesão, mas é, pode ser que ele seja preservado. né do Grêmio. Hoje o Diego Souza é o grande jogador do Grêmio.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa. É, esse jogo de amanhã, o, o Renato tem que escalar o Michael desde o início. Agora deu, né? Vai ter um momento em que ele vai ter que escalar o Michael desde o início. Até para o caso de fazer uma alteração, evidentemente, e deve ocorrer em relação ao Michael no segundo tempo. Mas, de qualquer maneira, no segundo tempo de cada jogo, o Grêmio está trocando vários jogadores. É uma coisa natural. Então, esta me parece ser, é Maica,
2: a hora e é o momento de realmente colocar, começar com o Michael. É, o Grêmio tem uh, esse mês de fevereiro aí para fazer duas coisas, né? Silvio? Tentar, se tentar se aproximar da, da, da vaga direta para a Libertadores... E se preparar, azeitar o time, voltar a, a, a jogar minimamente é, bem para enfrentar o Palmeiras no final do mês. Então, são duas missões aí que o Renato tem para fevereiro. É, o Grêmio, eu acho que o Grêmio tem que se preocupar muito com a tabela do Brasileirão, por conta da, de tudo que pode é, carreta, né, jogar uma pré-Libertadores, ainda mais num ano onde o calendário vai ser totalmente apertado e ainda não se tem uma definição se Renato fica ou sai, o Grêmio poderia... Nem sei com que técnico o Grêmio poderia jogar essa pré-libertadores, que deve ser em março já. Então, o Grêmio precisa... E outra coisa, né, a imagem que o time vai passar para o torcedor. Qual é a confiança que o torcedor vai ter nessas finais contra o Palmeiras, contra o poderoso Palmeiras. Então, acho que... É, não espero muita mudança no time do Grêmio, não é perfil do Renato. O Renato não, não mexe... Pouco mexeu no time nesses últimos anos, né, taticamente. Muda um pouco de característica de jogadores, mas é o 4-2-3-1, com Jean-Pierre, um jogador aberto pela esquerda, outro pela direita e um centroavante. E acho que eu concordo 100%, 100 contigo, Silvio. Tem que preparar o Maicon para deixar ele na pontinha dos cascos para jogar contra o Palmeiras, porque o, o, o Grêmio melhora com o Maicon, né? É, inegavelmente. O Maicon é o único que pode devolver uh, ao Grêmio aquela velha mecânica de jogo.
0: Pra ti, Kleber. Tem que começar?
2: Tem que começar, só
3: que o Grêmio é refém de uma situação. Eu não vejo, assim mesmo, que tu dê toda a atenção, todo o cuidado, que o Maicon vai ter resistência. Várias vezes o Grêmio já iniciou um projeto Maicon, né? Ah, ó, vamos, vamos gradativamente colocar o Maicon em campo. Uh, Aí chega na hora do... do, 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 do... Hora H, né? A hora do jogo tá o Maicon lesionado. Então o Maicon é inconstante. O é... Mas o Grêmio tem que insistir, porque ele é a referência técnica. Ele assume um papel que o Matheus Henrique não consegue assumir que o Jean-Pierre não consegue assumir. Então é o cara que pode resolver a... o problema do Grêmio. Eu acho que é uma solução simplista também, né? O Renato não pensa numa outra alternativa de, de montagem de time, sabe? Ah, vou esperar o Maicon voltar. O Maicon vai resolver meus problemas. Acho que o Breno demorou demais em pensar uma alternativa e agora não tem tempo, né? Nem como executar esse plano B.
0: O oh, 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 Ramiro, que pena isso, hein? Um jogador desta qualidade, desta interpretação de jogo no meio campo, desse movimento tático, que ele sabe fazer muito bem no meio campo, é um jogador infelizmente baleado, cara. Não pode começar um jogo que se começar é certo que vai ser substituído. Normalmente fica no banco para entrar depois. E é normal que passe três ou quatro jogos sem jogar para ser preservado. Olha que pena isso, pô. Eu estou falando pena para quem gosta de futebol. Para ver aquilo que o Michael, por exemplo, já fez nesse meio campo do Grêmio desde o tempo que fazia parceria com o Wallace.
1: Exato. É, pena que a idade chega para todos, né? Só que para o Michael chegou bem antes, porque uh, as lesões acabaram encurtando até um pouco a carreira dele. Podia ter um pouquinho mais de fôlego aí uh, para jogar mais um, dois, três anos, talvez em alto nível, mas... As lesões prejudicaram muito o Michael. Eu acho que tem que começar, se tiver condições, aquele negócio. se pode jogar 30 minutos, joga os, 30, os primeiros 30 e resolve o jogo. Não vai botar no final depois. E a gente não sabe que tipo de jogo o Santos vai fazer, né? Porque o Santos, ele vem de uma eliminação, uh, uh, uma eliminação, ele perdeu o título para o Palmeiras na Libertadores e agora ele precisa garantir a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, senão ele vai ficar fora do ano que vem. Então eu não sei se o Santos já uh, superou a ressaca da derrota no título uh, ou se não superou. Não, uh, e, e, e aí, aí sim eu, eu coloco essa situação do Maicon, que o time do Santos uh, em, em, em totais condições e querendo esse, essa vitória para brigar pela Libertadores é um time de, de garotos muito rápido e complica um pouco a vida do Maicon, né? que teria que correr atrás dessa garotada
3: aí. Pois é. Agora, o, 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 o Santos possivelmente o, vai ficar fora da próxima Libertadores, né? Ele perde dois jogadores é. importantíssimos nessa reta final, né? O Lucas Veríssimo já vai para e o Benfica e o Diego Pituca para o futebol japonês, né? São Não, e
0: ele, é, e ele é daquele grupo dos 45 ali, né, Kleber? É. Que tem que encostar para tentar alguma coisa, pelo menos de pré-Libertadores. É muito complicada a situação é. do Santos,
1: e, deve e ficar fora da Libertadores. De, esse jogo do Grêmio, se o Santos tem ambição ainda, é um confronto direto, né? É um confronto direto. E o Grêmio, e aí tem razão o, o Maicá, o que o Grêmio
0: tem que, via Campeonato Brasileiro, mirar é o seguinte, a classificação direta para a Libertadores, que agora ficou um pouco mais, é, com o caminho um pouco melhor aberto para o Grêmio, mesmo que perca a decisão da Copa do Brasil. Porque a decisão da Copa do Brasil, se o Palmeiras ganhar, faz com que cinco times do Campeonato Brasileiro, né, Kleber, garantam vaga direta para a Libertadores e não quatro. Então aí o adversário do Grêmio é o Fluminense, que tem apenas um ponto a mais do que o Grêmio. Quer dizer, isso, isso tem que ser o foco do Grêmio, digamos, a partir de agora, o, o Kleber, nesse Campeonato Brasileiro.
3: É, e essa listinha que a gente fez aí dos adversários do Inter, a gente tem que fazer também com o Fluminense, né? Que agora vai é. ser acho, rodada a rodada essa disputa.
1: Fluminense, é. vamos lá, ó. Fluminense pega o Bahia na próxima, fora. Depois o Fluminense pega... Uh, peraí, vamos lá. Fluminense... Atlético... Atlético Mineiro em casa, depois o Fluminense pega o Ceará fora. Agora não é fácil essa tabela do Fluminense aí. Depois o Fluminense pega o Santos fora e fecha o campeonato jogando contra o Fortaleza em casa. É uma tabela dura do Fluminense aí.
0: Tá. Ah, mas e os, do, e os jogos do Grêmio que faltam? Os cinco jogos.
3: O Grêmio. O Grêmio não... pega Santos. Depois o Bragantino fora. São Paulo em casa, o Atlético Paranaense em casa e. Botafogo. Não, não Botafogo, é, 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 Santos, Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense e Bragantino.
0: O último jogo é contra o Bragantino. E aí, Maiká?
2: É. Eu, olha, Silvio, eu. eu é, olha, analisando bem a tabela aí, complicado. São jogos difíceis aí. É, mas, o, mas o que mais me preocupa nem é a tabela do Grêmio, né? É, a, é essa disposição aí. É esse, esse momento ruim que o Grêmio entrou, essa nuvem, né? O Grêmio entrou nessa nuvem ruim aí, pesada, e não está conseguindo sair. Teve muito, tem, tem uma queda brusca de rendimento de jogadores importantes e do treinador, né? O time como um todo uh, parou no brasileiro. E é preocupante, é preocupante porque... Uh, o que mais me preocupa, na verdade, são, são os discursos, né? É muita balela, muita, muita conversinha em, em entrevista coletiva, é muita discussão, muito bate-boca do Renato com a imprensa. Vai as cá. entrevistas... Oi?
0: Deixa eu só dizer que o Grupo Sul Brasil de Comunicação, nesse momento, sai para a sua programação normal, para dar sequência à sua programação normal. Completa aí, vai cá.
2: Não, eu, eu acho que o Grêmio acabou se complicando, o Grêmio acabou exagerando nessa história aí, se tem reclamação de, de arbitragem, se tem... É, todo time tem, tem suas broncas com a arbitragem, acontece, é normal, mas é, não, não pode deixar isso contaminar o ambiente todo, né? E acho que é um momento de incerteza e, e para o Grêmio é, resolver isso, é ganhando, né? Ganhando e voltando a jogar bem. Só que o Grêmio jogou bem no primeiro tempo contra o Curitiba e parou de novo, né? Parou e, e, e acabou tomando um empate aí para um... Um, um adversário que tá rebaixado né? tá rebaixado, então acho que o Grêmio precisa falar menos e trabalhar mais, Silvio
0: é. e fica a expectativa da escalação do Grêmio pra amanhã, especialmente se joga ou não o Michael
2: Bairrista FC Pode ser bem sincero, Silvio, eu não espero muita coisa não, viu, desse, dessa reta final do Grêmio uh, eu tô muito mais apegado aí a experiência desse time, de jogar mata-mata contra o Palmeiras, talvez uma, uma, um desfoque do Palmeiras, aí que eu acho que até não vai acontecer, mas talvez o Palmeiras se atrapalhe um pouco com viagem para o Mundial, dependendo do que acontecer contra o Bayern, né, do que na bola. Assim, acho que é, é, futebolisticamente, dentro de campo, acho que o Grêmio não vai melhorar, não tem muito o que melhorar. São os mesmos jogadores, é, pode ser que, que alguns voltem a jogar alguma coisa, mas não tô vendo se melhora do Grêmio. Acho que vai ser muito mais numa questão anímica, né? Do que, numa, do que na bola para ganhar essa Copa do Brasil.
0: Primeiro jogo da Copa do Brasil é dia 28?
2: É, último domingo, último domingo de fevereiro e Perfeito. primeiro domingo de março.
0: Só para dizer então que faltam menos de um mês. Agora Por falta que... menos de um mês, faltam da 26 do... dias.
1: Finais da Copa do Brasil em domingos. Curioso? É, é. Normalmente são quartas, né? Eu acho é. que a última foi
2: em 2001, do Grêmio, não foi?
0: Não
1: sei, foi em domingos?
2: Do, a, do Grêmio do, contra o Corinthians 2001 foi, foram dois domingos
0: cara, eu acho que a primeira Copa do Brasil em 89 eu não sei se os dois jogos foram no, em sábados mas eu acho que foram com o Grêmio contra o Esporte no Recife é,
3: o, o, o jogo em Porto Alegre era um sábado porque no domingo jogavam Brasil e Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo dia 2 de setembro o Grêmio e dia 13 de setembro o Brasil e Chile
0: e eu tô achando que o primeiro jogo lá, lá, lá na, na, no Recife também foi sábado Kleber. Bom, mas, o, mas é, um, é uma quebra de tradição que está acontecendo agora, porque normalmente essas competições são decididas no meio da semana. Muito bem, este é o Bairrista FC, a gente vai para o almoço. Vamos para o almoço, gurizada? Vamos. Vamos,
2: que então, eu estou de barriga bairrista. vazia
3: falando em barriga vazia os torcedores do Botafogo entraram com uma petição ontem na, na CBF tentando evitar o rebaixamento pois se trata de um ano atípico por causa da pandemia né? <risos> é, bora, bora. tem que tentar tudo né é, eu vou o... falar isso para os meus credores eu não vou pagar porque é um ano atípico é ano de pandemia
2: é que, o, é que o Botafogo não passou vergonha suficiente dentro de campo precisava não. ter mais uma vergonha, fora <risos> para fazer mais um fiasco
3: e o Botafogo puniu dois jogadores, acho que o Marcelo Benevenuto e o Matheus Babi, porque eles chegaram atrasados ao treino, so, Vai fazer uma diferença enorme esses dois.
1: Vai. Tchau, tchau, o... gurizada!